0: surtout le truc de reproduire le geste.
1: Elle est note aussi. Ouais. Mmh. Parce que...
0: Ça y est Simon Vous êtes beau Vous êtes prêt Ouais d'accord. Ouais là je crois que je vais prendre
2: les
1: choses en main. Bienvenue dans Du Cinéma au Top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top C'est simple. Il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale culte qui est dans notre playlist, et tout ça à cause d'un film.
2: Walking down the street, pretty woman. The kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you.
1: Mercy. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous. Et vous avez raison. Et pour cette mission, bah je suis venu tout seul. C'est parti, musique DJ Salut Mystery. Mystérie Mystérie Ah mais oui, c'est, je suis bête, c'est un épisode en solo. Et oui, c'est un épisode que pour toi. On est en tête à tête, avec tes oreilles. Donc je vais te parler du film Pretty Woman. Quelle a été la première fois avec ce film ah, Ce n'était pas vraiment ma première fois avec ce film. Je dois avouer que je me souviens pas vraiment de la première fois où j'ai vu ce film. Mmh, ça fait pas partie de mes films cultes, j'avoue. Euh, j'ai dû le voir à l'époque quand il est passé sur Canal donc euh, dans au début des années 90. Euh, vaguement, j'ai dû tomber sur une scène ou une autre euh, lors des différentes diffusions, mais en fait, c'est typiquement pas le genre de film où quand je tombais sur une scène, je me disais tiens, c'est Pretty Woman, je vais rester dedans. Euh, c'est le genre de film que je, je c'est le genre de choses que je faisais sur un film comme Ghost, euh, comme euh, Point Break évidemment, euh, pas Dirty Dancing. Mais voilà, sur cette gamme de films, on va dire que c'est typiquement pas le genre de film sur lequel je m'arrête. J'aurais eu tendance à regarder Ghost si j'étais tombé dessus par hasard. Si je devais en faire le pitch, euh, je dirais le conte de fées. Le, le compte euh, le conte, le conte, euh, en banque, quoi. Le conte de fées ou euh, du trottoir à la vie de star. Mais ça, j'aime moins. Je trouve moins intéressant. Mais le compte de fées, oui, je pense, parce que c'est... Euh, bah, voilà. On va pas réinventer l'histoire, évidemment, c'est une sorte de cendrillon moderne, avec un homme qui a beaucoup d'argent et qui se paye euh, bah, une princesse. Donc, le pitch officiel, c'est Edward Lewis, homme d'affaires performant, rencontre par hasard Vivian Ward. Beauté fatale qui arpente chaque nuit les trottoirs d'Hollywood Boulevard. La jeune femme ne fera qu'une bouchée du brillant PDG. Ouais, bon, c'est un résumé de quatrième de coup. Quoi. C'est pas parfait, parfait. hein Mais bon. Euh, pff, ouais ça oublie un petit peu le, le côté euh, Je sais pas En fait c'est compliqué de comprendre les motivations d'Edouard au démarrage Bref C'est 50 pour Pépé Et c'est 75 si mémé veut mater Donc c'est l'heure de regarder bah, la bande annonce de Pretty Woman En anglais
3: Welcome to Hollywood Everybody comes to Hollywood got a dream What's your dream
0: When I was a little girl, I would pretend I was a princess trapped in the tower, and then this knight on a white horse would come charging up and rescue me.
2: Would you tell me how to get to Beverly Hills?
0: Sure. For five bucks.
2: You can't charge me for directions.
0: I can do anything I want to, baby.
2: I ain't lost. All right. Okay. You have
0: change for 20? For 20, I'll show you person. Wow. You impressed? you kidding me? I come here all the time. Well, color me happy. There's a sofa in here for two. Close
2: your mouth, dear. Who oh, is
0: this girl Does she work? She's in sales.
2: Touchstone Pictures presents the story of a <laughs> date. This isn't a date. It's business. That led to a deal. I have a business proposition for you. I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me. <laughs> That's becoming a dream come true. <laughs> time to shop.
3: Women
2: do? Give it your gum. All right. I don't believe you did that. You're going to be spending an obscene amount of money in here. So we're going to need a lot
3: more help sucking up to us because that's what we really like. Whoa. You understand me? Right? Sure, if I may say so, you're in the right store and the right city for that matter. They're two people who have no business being together.
0: Everybody is trying to land him. Well, I'm not trying to land him. I'm just using him for sex.
2: Just doing a little business. <laughs> the company I'm buying this week, I'm getting for the bargain price of about $1 billion.
0: A billion dollars? Your folks must be really proud, huh?
2: Everything was
3: going their way.
0: Well done! Well done! Whoop, whoop, whoop!
3: Until. I don't want you to go. You
0: hurt me. Yes.
4: Don't do it again. Something unexpected happened.
0: What the hell was wrong with you this week? You fell in love with him? but I not teach you anything? Look, I'm not stupid, okay? I'm. I'm not in love with
4: him. I can find you an apartment and get you a car. I want
0: more. I want the fairy tale. I, I said thank you. Baby. A very
4: special woman
3: your dream true touchstone pictures presents richard Gere. so what happened after he climbed up the tower and rescued her julia roberts
0: she rescues him right back pretty woman maybe you guys could like um get a house together buy some diamonds <laughs>
1: Et c'est parti pour la présentation du film. Donc le titre original, c'est Pretty Woman, l'année de sortie 1990. Le réalisateur, c'est Gary Marshall. Donc Gary Marshall, c'est le créateur de Happy Days, la série télé. Il a créé aussi Shirley et Lavergne, Mork et Mindy. Donc Mork et Mindy, c'est un spin-off, c'est une série qui est issue de personnages qui étaient dans Happy Days. Et au cinéma, on lui doit notamment Happy New Year, Valentine's Day ou Just Married en 1999, qui est une sorte de réunion entre euh, Julia Roberts et Richard, Richard Gere. Au scénario, on retrouve G.F. Lawton, à qui l'on doit Piège en Haute-Mer, avec Steven Seagal, donc, euh, le film qui n'a strictement rien à voir avec La Choucroute. Euh, il a fait La Proie, Poursuite. Il a été aussi créateur de la série VIP avec Pamela Anderson. <rire> ça, c'est, ça, c'est important. <rire> euh, ou l'histoire du film Doha, donc Dead or Alive, qui est l'adaptation d'un jeu vidéo. Euh, donc, on est dans le what the fuck le plus total. C'est-à-dire que le gars écrit « Pretty Woman » et après, il a fait à peu près n'importe quoi. Même si euh, « Piège en haute mer » est un film qu'on apprécie beaucoup, hein, mais quand même. Donc la durée du film, c'est 119 minutes et au casting, on retrouve Richard Gir avec la voix de Richard Darbois, donc la voix des années 80-90, dans le rôle d'Edward Lewis, Julia Roberts, euh, qui est doublée par Céline Monsara, donc qui est sa voix officielle, encore aujourd'hui, qui joue Viviane Ward, Ralph Bellamy, donc qui est Monsieur James Jim Morse, donc le monsieur qui vend sa société. Il est doublé par Jean Michaud. Donc lui, pour le coup, il a joué dans La Dame du Vendredi, donc qui est un film de Howard Hawks de 1940. Un film dont nous avons parlé dans un épisode de précédemment sur vos écrans. Il a joué aussi dans Le Loup-Garou et Le Fantôme de Frankenstein, des films de la saga Universal Monster, donc des films importants avec Bella Lugosi. Il était aussi Randolph Duke dans le film « Un fauteuil pour deux », qui est une comédie avec euh, Dan Aykroyd et Eddie Murphy. Donc, il jouait un des deux euh, qui essayait de faire une sorte de « My Fair Lady avec, » euh, avec Eddie Murphy, en gros. Et on retrouvait les deux en clin d'œil dans le film « Un prince à New York » avec Eddie Murphy. Et « Pretty Woman », c'est le dernier film de sa carrière. Ensuite, on retrouve Jason Alexander, donc, qui est doublé par Philippe Pétieux. Pareil, grosse voix du, du cinéma et du doublage. Donc lui, il joue Philippe Stuckey. Évidemment, il s'agit de George Costanza dans la série Seinfeld, rôle qu'il a obtenu grâce au soutien de Gary Marshall. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, Gary Marshall ne voulait absolument pas de Jason Alexander pour jouer le rôle parce qu'il le trouvait trop petit. Il fait une tête de moins au moins que Richard Gere. Et il a fallu des tentatives, du harcèlement, etc., l'intervention de l'agent de Jason Alexander, mais aussi de Richard Gere pour prouver à Gary Marshall qu'il fallait absolument qu'il accepte Jason Alexander dans ce film. Donc on retrouve Jason Alexander aussi au cinéma dans L'échelle de Jacob en 1990, un film d'Adrian Line euh, que je conseille très fortement. En 1994, le journal The Paper de Ron Howard, qui est une sorte de réinterprétation de La Dame du Vendredi. Et c'est rigolo quand on voit ce qu'on se disait juste avant. En 1994, il prête sa voix dans le film Le Retour de Jaffar, puisqu'il joue le, il fait la voix de Abyssal qui est le chef des 40 voleurs, en gros, puisque plus ou moins dans Le Retour de Jaffar, c'est un peu ce sujet-là. En 1995, il joue l'un des invités à L'Ultime Souper, euh, qui est un film très rigolo que je conseille. Il a joué aussi dans L'amour extra-large des frères Farelli. Et on passe ensuite à Hector Elizondo, qui est doublé par Jean-Pierre Leroux. Lui, pour le coup, c'est Barney Thompson, qui est le directeur de l'hôtel. C'est un acteur fétiche de Marshall. Il a joué dans quasiment tous ses films. Il a joué aussi dans American Gigolo. Ce qui est rigolo, c'est qu'il avait déjà joué avec euh, Richard Gere. En 1990, il prête sa voix à la série télé euh, « Capitaine Planet, donc qui est un dessin animé pour les enfants. Il a plusieurs voix dedans, qui est, qui est un, un dessin animé sur l'écologie, avec des super pouvoirs. En 1994, il joue dans « Le flic de Beverly Hills 3 », avec donc, Eddie Murphy, où il jouait le rôle de John Flint. En 1999, il revient dans le rôle de Fisher pour « Just Married ». Le film en anglais s'appelle « Runaway Bride ». En 2001, il joue dans le film « Oh, Hi puis il aura joué dans Valentine's Day, dans Happy New Year, donc les films de de Marshall. Euh, Il prête sa voix à James Gordon dans le film Lego euh, Batman de Chris McKay. Et pour terminer le casting comédien, on parlera de Laura San Giacomo, qui est doublée par Véronique Alicia et qui a le rôle de Kit de Luca, qui est la collègue et amie de Viviane. Collègue euh, en toute proportion gardée. Donc Elle a commencé en 1989 dans Sexe, Mensonge et Vidéo de Soderbergh. Elle a joué dans la série, euh, le téléfilm entre guillemets, euh, Le Fléau, donc adapté de Stephen King, où elle joue le rôle de Nadine Cross, un rôle important. Dans les années 90, donc euh, en 94, elle est dans Gargoyles, donc qui est une série télé Disney sur euh, des gargouilles qui viennent du Moyen Âge, qui, qui est une série assez cool. Elle a joué en 97 dans Suicide Kings, en 2000, de 2007 à 2010. Elle joue dans la série télé Saving Grace et en ce moment elle est dans Super Noël, la série télé, donc une adaptation de film qui datait euh, des années 90 je crois, et elle joue Befana la sorcière. La musique est signée John Newton Award, donc un compositeur assez connu de musique de film. On trouve aussi évidemment Giuseppe Verdi avec la Traviata ou Antonio Vivaldi avec les Quatre saisons. Donc on va passer un peu plus de temps à parler un petit peu de Richard Gere, on va en parler un peu plus, et ensuite on parlera de Julia Roberts. Donc Richard Gere, il est né en août 1949 à Philadelphie. Euh, il vient d'une famille de laitiers, en gros, euh, et c'est le second d'une famille de cinq enfants. Il va faire de la philosophie euh, en études et des arts dramatiques, il va tenter une carrière de trompettiste, mais il trouve que le milieu n'est pas, pas assez cool, donc il décide de revenir sur les planches et il s'installe à New York. Ce qui est rigolo, et on en a déjà parlé dans un épisode de cinéma au top, puisqu'il a interprété Danny Zuko dans Grease en 1973 dans la création de la pièce à Londres, avant de revenir aux États-Unis pour reprendre le rôle à Broadway. Donc on a fait un épisode sur euh, Grease, donc c'était il y a un peu plus d'un an, dans les cinémas au top. Si jamais tu veux écouter l'épisode du cinéma au top, dédié à Grease. Donc ses rôles le font repérer par des réalisateurs, dont Terence Malick, puisqu'il a joué dans les Moissons du ciel. Il retourne sur scène, mais le grand public le découvre réellement en 1980 avec American Gigolo, puis Officier et Gentleman en 1982, pour lequel il sera nommé aux Oscars, je crois. En tout cas, le film a été nommé aux Oscars à plusieurs reprises, et notamment, il a gagné la musique, puisqu'on en a déjà parlé dans un autre épisode, je crois, du, du cinéma au top. Puis, c'est Pretty Woman en 1990 qui le sort d'une sorte de passage à vide. C'est-à-dire que ça fait quelques années qu'il a commencé, mais euh, il a déjà un premier passage à vide. Il en aura d'autres. Hein. Et à l'époque, dans les années 90, c'est l'acteur le plus actif de la décennie, ou quasiment. Donc dans les années 80, lui, il a quitté la religion méthodiste d'où il vient pour devenir bouddhiste euh, tibétain et c'est un fervent défenseur de la cause tibétaine, ce qui lui a valu un certain nombre de nos problèmes et notamment une interdiction d'aller tourner euh, des films en Chine, malgré le fait que l'histoire nécessitait qu'il y soit. Donc Gir aussi fait la, l'avocat de lutte pour le respect des droits de l'homme de peuples autochtones en Amérique centrale lors de plusieurs séjours au Honduras, au Nicaragua ou au Salvador et c'est un membre du Survival International. Ensuite, on passe à Julia Roberts, Julia Fiona Roberts, qui est née en octobre 1967 dans l'état de Géorgie. Elle a un frère qui s'appelle Eric Roberts, qui est comédien, puisqu'on en a parlé dans les films de l'Avent, qui est donc le premier calendrier de l'Avent qu'on a fait, euh, dans le film Runaway Train. Lui-même est le père d'Emma Roberts, qui est donc comédienne et influenceuse, on la voit pas mal sur les réseaux sociaux. Et ils ont une sœur qui s'appelle Lisa Roberts-Gillian, qui est aussi comédienne. Donc elle commence avec des petits rôles un peu partout, jusqu'à ce qu'en 1986 elle tourne dans un film qui s'appelle Un fusil pour l'honneur, qui ne sortira en salle que trois ans plus tard, donc en 89. Et elle se fait remarquer à plus d'un titre dans la comédie Mystic Pizza en 1989. C'est, c'est notamment là que les producteurs de Pretty Woman l'ont repérée Ça permettra de, de lui donner plus de poids et de présence pour plus tard. En 2001, elle obtient l'Oscar du meilleur, euh, du meilleur rôle dans le film Erin Brockovich, et euh, nous avons déjà parlé de Julia Roberts lors d'un épisode des films de l'amant, qui étaient les films sur la Saint-Valentin, première saison, avec euh, un récapitulatif des films de Richard Curtis, puisqu'elle était à l'affiche de Coup de Foudre à Notting Hill. Et voilà Le film commence sur un cocktail mondain, où l'on rencontre Edward Lewis, qui est au téléphone, avec sa petite amie, qui lui fait beaucoup de reproches. Évidemment, il n'a pas l'air d'être là, et elle n'a pas l'air d'être là non plus L'accrochage vire rapidement au raccrochage, accompagné d'une rupture, évidemment. Bye bye, Jessica Donc Comme je le disais précédemment, Richard Gere est doublé par Richard Darbois. Donc évidemment, quand le comédien parle, bah moi j'entends Patrick Swayze, ou j'entends Dan Aykroyd dans SOS Phantom, Jeff Goldblum dans Jurassic Park, ou encore Harrison Ford dans Indiana Jones. Ah, les années 80. Bref Il travaille en ce moment sur un deal avec l'Asie, il a une grosse affaire à clôturer et il doit être à New York dans quelques jours. Il demande à l'un de ses collaborateurs de travailler un peu plus fort et d'être très vigilant. Le mec est un work-alcoolique, c'est sûr, c'est-à-dire le mec est accro au taf. Bref, il part de la fête. Avant de partir, il croise une ex à qui il demande, juste comme ça par hasard, si elle parlait plus souvent à sa secrétaire qu'à lui. Oui, c'est ce que lui a reproché Jessica dans la conversation téléphonique. Donc, son ex lui répond que la secrétaire d'Edward était son témoin à son mariage. Bonne vanne, j'ai bien aimé. Donc, en partant, comme sa limousine et son chauffeur ne peuvent pas bouger, ils sont coincés par d'autres voitures, il embarque la voiture de sport hors de prix de son pote, oui, Jason Alexander, le George Costanza de Seinfeld, une boîte manuelle, so European. Et on comprend tout de suite qu'il ne sait pas conduire, qu'il ne maîtrise surtout pas la route. Jusqu'à chez lui, est-ce une préparation paiement Je ne sais pas. En tout cas, il semble un petit peu se perdre sur le démarrage, surtout euh, avec la musique des années 80 qui débute. C'est l'heure du générique. Titrage sur fond de montage de rue d'Hollywood Boulevard, des prostituées, des mecs louches, des mecs qui Ah, un look années 80, des couleurs années 80, des associations de couleurs années 80, des épaulettes. Années 80, des coupes de cheveux années 80. Bref, les années 80 On est en 90, mais évidemment, le film a été tourné à la fin des années 80. Ça sent un petit peu. Hein. Donc, on découvre une culotte en dentelle noire, 80s, avec une doublure dedans. recto, puis verso. Le téléphone sonne. Julia se réveille. Elle se prépare alors que c'est le soir. Elle sort par la fenêtre car le logeur réclame les loyers dans les escaliers. Elle est fauchée. On a bien compris que par rapport aux éléments qu'on a pu voir avec les différents plans, elle a une histoire d'amour douloureuse et elle tapine, a priori, en indépendante. Elle avait de l'argent planqué, mais quand elle a été voir dans la boîte à thunes, il n'y avait plus rien. Bon, elle se balade dans la rue, on découvre qu'une fille a été retrouvée morte dans une ruelle, la drogue, le crack sans doute. Hein Notre héroïne, non, enfin quand je dis l'héroïne, c'est l'héroïne, ça pas de rapport avec le crack hein, évidemment, fonce vers un club mi-arty, mi-boîte, où elle va retrouver sa copine Kit, qu'on appellera aussi Kitty dans le film. Elle comprend que c'est elle qui a cramé toute la thune qu'elles avaient mis de côté en faisant une petite fête avec, bah oui, plus d'argent pour le loyer et en plus le charmant et gentleman Carlos qui enchaîne sur le fait que Kit lui doit encore 200 dollars. Mais évidemment, vu que Carlos est un homme euh, de principe, il propose à Viviane, notre personnage principal, de l'aider à récupérer ces 200 dollars en travaillant pour lui par exemple, hein, juste comme ça au hasard. Donc on comprend en tout cas dans cette conversation que Kit a aidé Viviane quand elle s'est retrouvée dans le jus. Euh, et bien qu'elle fasse un peu nimp avec sa thune, en fait, c'est sa maison, donc ses règles. Et ça, tu, tu connais, quoi. Donc, alors qu'Edouard zone toujours sans savoir où il va, bah, on note quand même que le mec, au départ, était pressé de partir, mais bon, faut croire qu'il n'était pas non plus pressé de, d'arriver, hein, parce que sinon, il n'aurait pas pris ce chemin, quoi. Donc, Kitty et Viviane, pendant ce temps-là, se sont installés sur les étoiles de Stars. Peut-être qu'il y a un message avec les Stars, euh, voilà, la vie de rêve, tout ça hein Elle s'embrouille avec une autre tapineuse artistique hein, et débarque la Lotus qui n'aura bientôt plus de boîte de vitesse. hein, Celle d'Edouard. Enfin, celle de son pote George Costanza. Il s'appelle Phil. Philippe. Bref, c'est compliqué. hein. Bon, stocké. Donc après que Kit l'ait bien chauffé, Viviane Lacoste. Et là, il lui demande un renseignement. Elle lui propose le renseignement en mode payant. Il hésite évidemment. Euh, Il se demande pourquoi on paye un renseignement. Elle est méga surdelle. Et lui, il est tellement en galère même si ça se voit pas vraiment, entre guillemets, il accepte. Mais je pense que c'est aussi parce que, euh, bon, la fille lui a fait un truc, quoi. Elle lui a elle lui a tapé dans l'œil, sans doute. Viviane parle de la voiture, elle le conduit jusqu'à son hôtel de luxe. Édouard dit qu'il ne sait pas conduire. Il se parle, Édouard lui laisse même la place pour conduire. Hein elle prend le volant et l'emmène en balade. Elle parle beaucoup et lui ne dit pas grand-chose. Mais petit à petit, en fait, il finit par lui poser la question de savoir combien elle gagne dans la vie. Et quand il découvre combien elle gagne, il trouve que c'est un peu Raid. Elle lui attrape l'entre-cuisse euh, pour voir que finalement, Raid, euh, tous se discute, quoi. Oui, oui, elle lui attrape le paquet, quoi. Bon, ils arrivent à l'hôtel. Elle ne va pas le suivre. Euh, elle dit qu'elle va retourner à son bureau. Et il la laisse partir payer son taxi avec l'argent qu'il vient de lui donner. Et ça...
0: Pas classe
1: Edouard lui propose... Non, en fait, ce qu'on va faire pour cet épisode, je pense qu'on va mettre en place le classomètre. C'est-à-dire que soit c'est classe, soit c'est pas classe. Voilà. Et donc, en fonction des, des moves d'Edouard euh, principalement, hein, et peut-être pas qu'Edouard, on mettra en place le son classe, pas classe. Voilà. Bon, je pense que tu as compris le principe. Quoi. Donc, Edouard lui propose de venir avec lui, et il se présente. Il lui prête même son manteau. Elle est surprise, mais évidemment, elle est surprise par le lieu. Hein, parce qu'en fait, il lui prête pas son manteau parce qu'elle a froid. Hein. Il lui prête son manteau parce qu'elle est habillée comme une pute. Pas classe. Donc, tu m'étonnes que moi-même, je serais pas super à l'aise dans cet endroit, surtout habillé comme ça. Bon, bref, elle fait tâche, évidemment. On ne voit qu'elle, pour de bonnes et aussi de mauvaises raisons. Elle cherche la merde et elle choque les bourgeois volontairement. Elle arrive euh, dans l'appartement d'Edouard, qui est un toit-terrasse magnifique, mais lui, il a le vertige. Bon, bref, le liftier était très content de l'accompagner, hein, puisque le liftier a pu en profiter un petit peu. Bon. Elle lui demande quand même ce qu'il a prévu pour elle. Et lui, il dit qu'il ne sait pas. C'est-à-dire, tu fais venir une prostituée chez toi, mais en fait, t'as pas trop d'idées derrière la tête, ni devant, a priori. Donc, euh, comme ça, c'est bien. Elle essaye de se donner de la contenance, alors qu'elle est un peu perdue. Mais finalement, euh, à sa manière, lui aussi, il est un petit peu perdu. Elle sort des préservatifs, elle lui propose de choisir la couleur. Et lui, il lui dit qu'il a envie de discuter. Donc, elle commence à discuter, il lui pose des questions. Elle essaye de deviner ce qu'il fait dans la vie. Et elle lui dit, je pense que vous êtes un avocat. Parce que vous êtes malin, mais en même temps assez inutile. Bon bref, la conversation s'arrête, le room service arrive et apporte du champagne et des fraises. Donc Viviane demande s'il est marié, s'il a une copine. Très drôle. Edouard répond qu'il est, il a été marié et il a une copine. Mais en fait, sa copine n'est plus là et il vit surtout, euh, il paye aussi les, les traites de son ex-femme. Quoi. Elle, elle tape le champagne, il lui fait goûter les fraises avec, mais lui ne boit pas. Bon, malheureusement, Viviane est un peu stressée par le temps qui passe. Et eh oui, le temps euh, chez les prostituées, c'est de l'argent. Donc, elle a un certain manque à gagner. Hein. Donc, pour calmer le jeu, Edouard lui demande combien c'est pour la nuit. Et ça...
4: Pas classe
1: non, Enfin, ça peut être aussi... Euh,
4: classe Parce que
1: c'est, c'est, ça dépend de quel point de vue on se place. Donc, elle hésite, euh, elle lui dit 300 dollars. Et lui, évidemment, il lui dit que c'est d'accord. Parce que bon, 300 dollars, on va considérer que pour lui, c'est, c'est pas grand-chose. Donc, elle part se repoudrer. Lui pense qu'elle prend de la drogue, donc il débarque alors qu'en fait elle est simplement en train d'utiliser du fil dentaire. Eh oui, eh <rire> oui, il s'en veut. Un vieux cliché aussi moche. Quel dommage. Bon, elle finit par le foutre dehors de la salle de bain pour terminer ce qu'elle avait commencé. Et ensuite, elle regarde la télé en mode pique-nique pendant que lui il bosse. C'est bien la peine de payer une fille toute la nuit pour avoir ce genre de prestation. Euh, mais bon, pourquoi pas hein. C'est pas plus mal qu'une VOD. Elle rigole et lui la regarde, il a l'air amusé, charmé, et ça
4: c'est...
1: Elle le capte, elle vient vers lui, elle commence par lui toucher la jambe, elle se dévoile, tout en dessous. Il semble absent, elle s'occupe de lui, mais il ne s'embrasse pas sur la bouche, « Non, c'est interdit. » Il est sur la douche. Bon, euh, évidemment, on se dit qu'il y a sans doute eu une scène de sexe, et quand il sort de la douche, elle dort sur le lit, donc on confirme la scène de sexe. hein. Donc lui, il retourne bosser, évidemment, euh, work alcoolique, il dort pas la nuit non plus, quoi. Évidemment, il dort pas la nuit, il dort pas le jour, il dort jamais, quoi. Donc le matin, arrive le directeur de l'hôtel. Édouard est en ligne avec son pote, il organise un dîner, et il commence son petit déjeuner, et elle, elle arrive dans son dos. Il parle de sa voiture, elle est inquiète pour l'heure, il dit que tout roule, il ne faut pas s'inquiéter, et que comme il ne savait pas ce qu'elle prenait au petit déjeuner, il a commandé l'intégrale de la carte. Ça, c'est
4: classe
1: Elle parle de son boulot, euh... et finalement, on découvre qu'il fait, une sorte... fait de la fusac. Quoi. Elle essaie de comprendre comment un homme de son calibre était capable d'acheter une société à 1 milliard de dollars. Et surtout, qu'est-ce qu'il devait en faire Et elle lui pose une question fondamentale. Elle lui demande s'il construit quelque chose. Et elle la sent en suspens. Elle va prendre un bain. Philippe appelle, il souhaite que qu'Edouard aille dîner tout seul avec euh, Monsieur Morse et il préférait quand même qu'il soit accompagné. Donc il lui dit « est-ce que tu n'as pas une copine euh, ?» etc. Donc Edouard réfléchit, il va voir Viviane qui est en train de kiss la baignoire hein, et il lui propose de rester avec lui toute la semaine. Il veut quelqu'un de sérieux, de pro et il demande combien ça va lui coûter. Résultat, il deal 3000$ dollars la semaine et elle finit par plonger dans la baignoire. Quand elle ressort, il lui demande d'aller acheter des vêtements elle lance un truc un peu sympa et lui il casse un peu l'ambiance. Donc, heureusement qu'elle est très très positive parce que lui il est pas
0: classe.
1: Mais alors pas du tout. Bon, elle kiffe, elle saute partout, elle pense aux sous et tout ça. Elle appelle Kit, qu'elle réveille, elle lui explique et elle propose à Kit de venir récupérer les premiers la, les premiers billets pour pouvoir euh, notamment payer le loyer et rembourser euh, ce connard de Carlos. Et pendant ce temps-là, elle s'en va faire les courses. Au moment d'aller dans le hall, le directeur la repère. Mmh. Mmh. Louche. Comme elle est encore habillée comme la veille, évidemment, elle est assez voyante. hein. Donc, direction les boutiques de Rodeo Drive. Vuitton, Chanel, Gucci, elle entre dans une boutique, elle passe au détecteur de jugement. hein. On la traite mal et on la vire comme une putain de malpropre. Et malgré le fait d'avoir de l'argent, elle sort humiliée. Honnêtement, c'est un comportement qui est complètement inadmissible de nos jours. hein. Déjà parce que c'est, il n'y a pas de sororité, là, sur le coup. Hein, donc ça, c'est, euh, c'est nul, mais soit. Mais surtout, une fille, lookée comme une prostituée, qui a de l'argent pour se saper dans ce genre de boutique avec des fringues chères, bah c'est soit une star de la télé-réalité, soit une influenceuse qui vit à Dubaï. Donc euh, normalement, en fait, es censé euh, bah, l'accueillir correctement. Quoi. Quand elle revient, le directeur arrive et la coince. Elle ne connaît pas encore le nom d'Edouard, mais heureusement le livre qui arrive et confirme qu'elle était bien dans la chambre avec Edouard. Le directeur l'intercepte et la conduit dans son bureau. Il met les choses au clair sèchement, mais relativement proprement. Enfin, au moins d'une certaine façon. Il fait une remarque sur sa tenue et elle, euh, elle craque. Elle lui raconte tous ses malheurs. Donc, il va pour décrocher le téléphone et elle se dit, merde, il est en train d'appeler les flics. Elle dit, bah, faites ça, allez-y, téléphonez aux flics, je m'en fous. Et finalement, lui appelle une boutique qu'il connaît en recommandant la demoiselle pour qu'elle soit prise en main par des gens respectés et respectables.
4: Grosse.
1: Il se présente, il s'appelle Barney Thompson. Pendant ce temps, Edouard et Philippe, Edouard Philippe, c'est rigolo, bon bah à l'époque ça avait, c'était pas une vanne, mais aujourd'hui c'est, c'est un peu plus marrant. Quoi. Donc tous les deux travaillent sur le dossier Morse et ils apprennent une nouvelle qui risque de mettre vraiment la merde dans leur affaire. Pendant ce temps-là, Viviane est à la boutique recommandée par euh, Barnet et elle saute sur lui en rentrant de la boutique tellement elle était bien reçue pour le remercier. Edouard téléphone dans la chambre. Alors qu'il lui avait dit de ne pas décrocher le téléphone, elle décroche le téléphone, il lui dit qu'il va venir la chercher pour aller dîner, qu'il faut qu'elle mette une, une robe, etc. Il raccroche, il rappelle, elle redécroche, il la redispute et elle lui dit « Ouais, mais si vous ne voulez pas que je décroche, il ne faut pas rappeler <rire> !» Bon, elle a compris que le dîner était super chic, puisque ça se passera à Le Voltaire. Donc elle va voir Barney en lui disant qu'elle a un petit, petit souci, hein et elle n'est toujours pas changée, c'est-à-dire qu'elle a toujours euh, bon, la même attitude. Donc ils se retrouvent tous les deux pour un cours accéléré de tenue à table et surtout d'utilisation des couverts. Donc Edouard arrive à l'hôtel, il la charge dans le hall, il va pour téléphoner et le directeur vient lui parler. Donc Edouard règle le fait que Viviane n'est pas sa nièce. Et il l'assume frontalement, ce qui est plutôt...
4: classe.
1: Le directeur lui annonce qu'elle est au bar et il précise que c'est une surprenante jeune femme. Et ça aussi, c'est très...
4: classe.
1: Edouard va au bar. Elle est de dos et il ne la reconnaît pas. Mais quand il la voit, il se fige, il hésite. « Est-ce elle Elle est si belle !» Elle lui dit « Vous êtes en retard ?» Il lui répond « Vous êtes éblouissante. » Et elle enchaîne avec « Vous êtes pardonné. C'est beau. Edouard arrive au dîner avec Monsieur Morse et son petit-fils. Donc à peine arrivé, elle se lève pour aller aux toilettes. Tout le monde se lève à nouveau. Normal, protocole. Bon. Elle galère un petit peu à utiliser les couverts au début du repas. Et Monsieur Morse lui dit qu'il n'a jamais su comment ça marchait. Donc euh, de toute façon, il mangeait avec ses mains. Ce qui est cool parce que ça, c'est plutôt
4: Close.
1: Une fois qu'elle elle le voit faire, bah évidemment, c'est plus facile de se lancer derrière. Malheureusement, les escargots arrivent et pendant que les autres parlent sérieusement, elle lutte un peu et un escargot s'envole. Le serveur le rattrape. Bref, ils sont tous très polis. Malgré tout, la discussion se tend pendant qu'elle est en train de manger sa glace. Edouard est un vrai requin et les morses le savent. Alors, les morses se sauvent. Les morses, les requins, tout ça. <rire> aïe, aïe, aïe. Edouard et Viviane se retrouvent sur le balcon terrasse. Viviane joue avec Edouard et elle lui dit qu'il aime bien Monsieur Morse. Bah ben oui, finalement, Monsieur Morse, c'est projection du père, peut-être. <rire> On verra plus tard. Edouard dit qu'ils baissent tous les deux pour de l'argent. Ça, c'est...
0: Papias.
1: Elle reparle de la mort de son père et elle lui demande s'il est triste. Elle propose à Edouard de faire une, une nuit vieux film, de se poser, de regarder des vieux films toute la nuit. Et lui, Edouard, il sort, pour mieux profiter de la soirée. Après, oui, je n'ai pas bien compris, mais... Pendant ce temps-là, elle regarde des films, elle se réveille, Edouard n'est pas là. Donc elle appelle l'accueil et on lui dit que le Monsieur est en bas. Edouard est dans la salle de bal, bah en tout cas la salle de dîner, et il joue du piano tout seul. C'est un morceau que Richard Gir a composé pour le film. Donc en fait, quand il joue du piano, bah c'est lui qui a inventé ce morceau, qui fait partie de, officiellement de la BO du film. Donc il demande à tout le monde de sortir, il la prend contre lui, elle lui demande si les gens font toujours ce qu'il leur dit de faire il l'attrape, il peau la pose sur le piano donc nous on a la réponse, on se dit que sans doute oui hein. donc tentative de bisou sur la bouche mais elle contourne et a bien raison elle s'allonge de manière très érotique sur ce piano et ils finissent par faire l'amour sur le piano avec quelques notes au loin et ça c'est plutôt
4: Close.
1: même s'il faut penser à la pauvre personne qui doit attendre de pouvoir accéder à la pièce pour faire le ménage évidemment et surtout qui va devoir nettoyer le piano Enfin, c'est l'heure du shopping Édouard part mais il laisse sa carte Et il ne comprend pas pourquoi elle n'a pas acheté plus. Donc elle lui raconte ce qui s'est passé hier à la boutique. Et là, Edouard, il dit "Bah, c'est pas possible. Donc il l'emmène au magasin, il entre dans la boutique et il dit qu'il va dépenser une somme de maboule et qu'il veut plein de gens pour leur cirer les pompes le plus longtemps possible. Bon. Là, c'est le moment où il ne faut pas oublier non plus qu'Edouard, en fait, a un job. Évidemment, on kiffe la scène, tout ça, machin. Mais en fait, pour pouvoir gagner autant d'argent, en fait, il achète des boîtes, il les démonte, il les vend en pièces. On peut pas dire que le mec soit le gars le plus positif du monde, hein, parce qu'il crée des situations sociales désastreuses. Chômage, banqueroute. enfin bon, bref. Continuons le conte de fées. Donc la musique commence. Édouard demande plus de cirage, s'il vous plaît. Donc on lui met une bonne couche de cirage. Il dit « Non, c'est pas pour moi, c'est pour elle. » Et pendant ce temps-là, Philippe se demande ce que fout Édouard. Parce que merde, quoi. « Moi, je travaille. Et toi, tu fais quoi ?» Édouard doit filer et il laisse sa carte. Le mec de la boutique dit « nous, nous nous l'aiderons tout à fait à s'en servir, monsieur. <rire> ah, merde. Donc, la musique reprend. Training montage à la Rocky, hein, évidemment. Donc, elle entre dans des boutiques, des euh, hein, sacs et machin. Et elle débarque dans la boutique où elle a été maltraitée la veille. Évidemment, personne ne la reconnaît. Elle est les mains pleines de sacs. Elle est sapée autrement. Et oui. Et elle regarde la personne en lui disant « Rappelez-moi, vous êtes payé la commission ?» ah bah C'est bête, c'est une grosse erreur, énorme erreur <rire> Donc pendant ce temps-là, on retrouve Édouard. Morse a mis en hypothèque tout ce qu'il pouvait pour sauver son entreprise et pour éviter qu'Édouard l'achète de force. Il a tout placé dans une banque, banque que connaît très très bien Edouard. donc l'affaire est close. Mais Édouard semble hésiter et Philippe ne comprend pas ce qui se passe du tout, du tout, du tout, du tout. Surtout que lui aussi est payé à la commission, tu vois, donc euh, voilà. Et surtout, en fait, est-ce que Philippe est finalement un collaborateur ou comme il est payé à la commission par Edouard, est-ce que finalement euh, Philippe ne serait pas une sorte de prostituée dans ce film <rire> Je ne sais pas. Donc Édouard dit que quand il était petit, il aimait bien les jeux de construction, voilà. Et il reprend l'expression de Viviane en disant « Mais en fait, euh, j'aimais bien être un bâtisseur et aujourd'hui, on ne construit rien. » Et là, on sent que l'Inception a commencé, la petite graine qui rentre dans la tête et qui, euh, qui fait changer les idées. Edouard rentre, Viviane est là, elle ne porte que la cravate qu'elle a choisie pour lui. Et ça Il se retrouve dans le bain, il raconte sa vie, une vie compliquée, un rapport difficile avec son père, la mort de sa mère jeune, etc. Tiens, dis donc, monsieur Morse, le père, tout ça. Euh, Est-ce que c'est l'histoire du Morse Le Morse, c'est un symbole d'une religion Ouais, moi je renvoie vers Alice au Pays des Merveilles, tout ça. Bon, ils vont au Polo, le lendemain. Viviane est inquiète que quelqu'un la reconnaisse. <rire> Évidemment, Edouard lui dit Bah écoute, je suis pas sûr que les gens reconnaissent les filles d'Hollywood Boulevard, mais bon, bref. Donc il lui présente des femmes qui sont vraiment des Desperate Housewives. Donc elle les envoie chier gentiment avec tact et. et glamour, hein, on va dire ça comme ça. Et elle file voir la partie. Et ça, c'est.
4: Classe
1: Philippe arrive et il est présenté à Viviane. Elle ne comprend pas qui sont tous ces gens, parce que finalement, en fait, euh, ils présentent tout le monde, mais il n'y a pas vraiment d'amis, en fait, là-dedans. Il y a des gens avec qui travaillent des ex, des machins. Mais finalement, elle elle ne voit pas les les amis d'Edouard. Donc, Philippe voit que la relation avec Viviane est un peu étrange, et en tout cas, il est un peu jaloux. David, donc le petit-fils de Monsieur Morse, vient accoster Viviane parce qu'il est là. Donc, ils vont discuter ensemble. Et Philippe en profite pour qu'on sait Edouard. Et il essaye de mettre le doute dans la tête d'Edouard. Et Edouard lui lâche le fait que c'est une pute. Et Philippe rigole. Voilà. Et ça c'est vraiment... Mais alors vraiment...
0: Pas classe
1: Edouard va voir le sénateur. Pendant ce temps-là, Philippe arrive et vient parler avec Viviane. Et oui. Il vient de suite dire ce qu'Edouard lui a dit. Et Philippe propose même de passer du temps avec elle quand Edouard sera parti. Et ça c'est vraiment...
0: Pas classe
1: Donc elle est très perturbée et Edouard ne se doute de rien. Enfin, pour le moment. Il rentre, elle est très froide. Elle le traite de connard, il s'excuse mais elle est très fâchée. Et oui, Edouard est dur. Elle dit que c'est la première fois qu'elle a l'impression d'être traitée comme une merde. Et ça, vraiment
0: pas classe.
1: Edouard comprend qu'il a fait une connerie, mais il paye en jetant de l'argent sur le lit. Comme un connard. Et ça, c'est
0: pas classe.
1: Elle ne prend pas l'argent et elle part. Il se sent encore plus con. Et ça, c'est... Classe il a la rejoint à l'ascenseur, il s'excuse encore, il avoue qu'il a, il l'a vu parler avec David Morse et que ça lui a pas plu. Wow, hé, eh, c'est pas parce que tu payes que t'es exclusif, ok Bon. Le liftier demande si elle part, mais finalement, elle reste. Ils sont au lit, ils se parlent, elle lui explique que s'il parle aux gens comme de la merde, il finira par en devenir une lui-même. Et eh oui, et ça, c'est plutôt... Pas classe on retrouve Edouard à son bureau, il dit qu'il ne va pas rester. Euh, et Philippe lui dit « Mais attends, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fous ?» Et lui dit « Ouais, c'est ça, tu vas rejoindre la pute. » Et Edouard lui dit « Attention, mon petit bonhomme, si tu continues, je vais te cogner. » Donc, il rentre euh, chez lui et elle sort de la salle de bain dans une robe rouge. Elle est magnifique. Et il lui offre un collier en diamant avec un petit coup crocodile sur la main. Il ouvre la boîte et hop, il essaye de... Hop, et puis, ah oh là là, la surprise. Bon, elle ne sait pas du tout où ils vont. Lettel est ébloui par sa présence quand elle descend ils partent avec le chauffeur, ils vont au jet voilà c'est la totale donc c'est ce qu'on appelle la minute, l'excès du capitalisme hein. donc en fait ils sont à Los Angeles ils vont en jet privé jusqu'à l'opéra de San Francisco pour une première, c'est génial et voilà, et en fait il lui dit quand il parle de l'opéra, il lui dit si jamais ça vous plaît, vous serez bouleversé toute votre vie et si ça vous plaît pas, bon peut-être qu'un jour vous allez apprécier quoi Viviane est bouleversée par l'opéra Et Shazam, lui, il est nul en opéra. Eh bah oui, c'est comme ça. Édouard lui avait dit, si on aime, c'est pour la vie. Peut-être un message, non Bon, l'opéra en question, c'est la Traviata. Pour savoir l'histoire de la Traviata, c'est simple, c'est l'histoire d'une prostituée qui tombe amoureuse d'un homme très fortuné. Eh oui, la finesse, tout ça, quand tu nous tiens. Donc, retour à l'hôtel. Elle apprend à jouer aux échecs. Elle propose à Édouard de prendre sa journée du lendemain. Donc Philippe, lui, il est en train de bosser comme un con le lendemain, il joue au mini billard juste pour se détendre un peu et il apprend qu'Edouard s'est mis en journée off. Il traite avec Viviane, elle l'aide à se déconnecter, bon, enfin à se reconnecter puisqu'en fait elle lui demande de, de s'allonger dans l'herbe et puis ensuite ils vont manger dans un rad, tu vois. C'est, c'est une ambiance un peu euh, on se reconnecte avec le monde réel quoi. Donc juste pour le plaisir d'être ensemble. Donc, dans la chambre, le temps qu'elle se prépare, lui, il dort. Elle l'embrasse sur la bouche tendrement. Bingo Évidemment, ça le réveille, ils font l'amour. Et après, elle lui dit « Je t'aime wow. ». Bon, on sait tous que c'est mal. Hein. Ça n'a pas forcément bien se terminé. Mais c'est la vie Donc, au matin, il rappelle que c'est leur dernière soirée ensemble aujourd'hui. Et ça...
0: Bon,
1: il lui dit qu'il lui a trouvé un appartement, une voiture... Et ça, c'est. Pas
0: classe.
1: Elle dit qu'elle ne veut pas être oubliée dans un appartement, hein c'est, c'est pas une espèce de potiche qui va attendre que Monsieur vienne de temps en temps pour aller la voir. Et elle ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Alors là, pour le coup, bon. Entre ça et Hollywood Boulevard, il y a un moment où je veux bien. Hein, qu'elle ait un peu de scrupules, qu'elle se pose des questions et tout ça, pas de problème. Euh, de la attendre sur le trottoir, je suis pas certain. Bon, le téléphone sonne. C'est Philippe qui appelle. Morse veut rencontrer Edouard, donc il doit filer au rendez-vous. Il lui dit qu'il a bien entendu ce qu'elle lui a dit, qu'il a fait beaucoup de progrès. Mais il lui dit aussi qu'il ne l'a jamais traitée comme une prostituée. Et au moment où il s'en va, elle dit si à l'instant. Alors, à nouveau, oui et non. Toujours est-il que, bon, cette situation, elle est... Pas classe Kit est en bas dans l'hôtel. Donc, en fait, euh, la direction appelle la chambre en disant, il euh, y a quelqu'un qui est là pour vous. Donc, elle a été coincée par... Euh, par Barnet, et le temps qu'elle retrouve sa copine Viviane, elle va, elle va regarder un couple de vieux et elle va dire C'est 50 pour Pépé et 75 si Mémé veut mater. Ça aussi, c'est Papias. donc elles vont déjeuner toutes les deux. Elle explique à Kit la situation et Kit lui dit qu'elle est tombée amoureuse. Elle lui dit Mais non, il faut pas, t'as pas le droit de faire ça, etc. Bon, on a compris que Viviane avait un doute et elle demande à Kit pour qui ce genre de situation a déjà fonctionné. Et qui cherche pendant un certain temps jusqu'à ce qu'elle balance cette salope de Cendrillon. <rire> Encore l'histoire d'une princesse avec euh, et un chevalier parce qu'en fait euh, ben, si c'est un peu, ben, enfin bon bref. Donc on se retrouve à la réunion avec Morse et Lewis. Euh, Edouard, Monsieur Morse demande à sauver ses équipes. Et Edouard demande à parler à Morse en tête-à-tête. Tête. Donc tous les gens sortent, les avocats, les magins Et Edouard propose son aide à Monsieur Morse pour sauver sa boîte. Monsieur Morse finit par dire qu'il est fier d'Edouard, et il répond surtout « Merci !» Et ça, c'est important, puisque c'est l'image du père qui est sauvé. Et ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est simple. Donc Edouard part, laissant Philippe seul. Il dit à son chauffeur qu'il va marcher un peu, mais il revient. Il va marcher pieds nus dans l'herbe. Ça y est, l'homme a changé. L'homme, l'homme va faire pousser des tomates dans pas longtemps, en fait, ça c'est sûr. Ça, ça ressemble à ça, quoi lui il marche dans l'herbe pendant qu'elle marche les pieds nus sur la moquette ça sonne c'est Philippe qui est à la porte il cherche Edouard mais évidemment euh, comme c'est un mec bien il rentre sans y être invité il se sert un verre il est vexé il dit qu'il va l'attendre donc Philippe devient odieux il parle mal à Viviane il perd des millions avec cette affaire bah c'est normal il est payé à la commission il commence à la caresser puis il l'agresse heureusement Edouard arrive à ce moment là le fout dehors et au moment où il va le mettre dehors Philippe lui parle encore de la pute c'était la foi de trop il lui colle un pain et il le met dehors sans doute à plus d'un titre. Hein Donc, Édouard pose de la glace sur le visage de Viviane, pendant que lui-même a un bandage sur la main. Il lui dit pour Morse, et elle lui dit qu'elle doit y aller. Viviane lui explique qu'il y aura toujours un stocket quelque part. Elle lui dit que sa proposition est super, mais elle veut plus. Elle veut un conte de fées, une relation impossible, dit-il. Il lui donne son argent, il lui laisse sa carte en disant, sous tous les prétextes possibles qu'il est là, fil dentaire notamment, c'est très mignon. Ça, c'est assez...
4: Close.
1: Il l'accompagne à la porte. Il tente une dernière fois. Et sans argent, elle ne peut pas. C'est comme ça. Elle a repris ses règles. On n'a pas trop compris pourquoi. Bon, Elle va voir Barney pour lui dire au revoir. Euh, il demande à son chauffeur de la raccompagner. Et honnêtement, de ce film, le mec bien, bah, c'est lui finalement. Parce que lui, il est vraiment...
4: Close.
1: Elle rentre loin de son presque rêve. Bah, ça fait rêver. Edouard, lui, est sur le balcon, il est perdu. Il n'a plus vraiment le vertige, à part celui de la vie, de l'amour. Fondu, il est sur le départ, un orage arrive. Viviane et Kit sont ensemble dans l'appartement. Viviane va partir pour San Francisco, reprendre ses études. Kit essaye de la retenir comme elle peut, mais... Viviane part en laissant de l'argent à Kit. Edouard va voir le directeur, il demande sa note. Il lui demande s'il a eu un message, on comprend ce que ça veut dire entre les lignes. Le directeur lui dit que non, mais que le chauffeur va l'accompagner à l'aéroport. Il demande au directeur s'il peut redéposer le collier chez le joaillier. Le directeur ouvre la boîte et il lance que ça doit être difficile de se séparer de quelque chose d'aussi beau. Puis il dit « Daryl, le chauffeur en question, a reconduit Vivian chez elle. Regard complice et entendu entre les deux hommes. Et nous, on a compris, on est trop content parce qu'en fait, ça y est. Edouard il s'est rendu compte qu'il est amoureux d'elle et qu'il faut qu'il allait la chercher. » Ou peut-être qu'en fait il avait juste compris que c'était euh, pour une prostituée, que c'était rigolo et donc il va repartir. Bon, on va voir. Edouard est dans la voiture, il hésite mais la musique monte, donc nous on sait ce qui est en train de se passer. la ça est, c'est parti. Viviane est chez elle, quitte parle avec une fille dans la rue pendant qu'Edouard, lui, il passe et il achète un bouquet à la vendeuse qui se trouve derrière. Viviane entend klaxonner, elle va voir intriguée surtout euh, par le, le, la musique de l'opéra. Edouard arrive sur le toit de sa limousine bah, avec le toit ouvrant ouvert un bouquet à la main et un parapluie. Ouais, on le verra pas se battre avec le, le proxénète. Hein. Euh, je pense que il y a une scène qui a dû être coupée dans l'histoire. Et il devait sans doute se battre avec Carlos, très certainement. Il appelle princesse Viviane, et donc il est en train de lui proposer son rêve, parce qu'elle en avait parlé, du prince, de, du, du prince, de la conte de fée, du tout ça. Édouard voit qu'il doit monter au dernier étage, bah oui, c'est, elle, elle lui répond comme lui disait, que c'est, c'est en général les meilleurs étages, donc il doit prendre les escaliers, mais avec son vertige, il galère. Donc il grimpe, elle lâche ses cheveux, il a le vertige, mais il assure tant bien que mal, elle le retrouve et il s'embrasse, et il s'embrasse, et il s'embrasse, et c'est la fin. C'est aussi peut-être à la fin, comme il y a une espèce de voix-off qui dit que c'est Hollywood et on peut rêver, etc. Euh, c'est peut-être aussi le mauvais moment de croire qu'en fait, c'est juste une histoire qu'on te raconte. Et finalement, en fait, le film tend vers un conte de fées, mais n'en est pas un. Et oui, c'est peut-être une fausse fin. Et voilà. Oui, parce qu'à l'origine, en fait, ce euh, bon, bah, c'était pas du tout la fin du, du film. Hein. Euh, ça finissait pas comme ça. Mais bon... Donc on a terminé avec le film, mais on va passer aux anecdotes. Donc, à l'origine, ce film ne s'appelait pas Pretty Woman, mais il s'appelait 3000. 3000 comme les 3000 dollars euh, que la fille devait avoir. L'histoire, à l'origine, elle est issue du scénariste qui vit dans un quartier, et en fait, euh, aux heures où il allait dîner, qui était parfois un peu tardive, il n'y avait plus que les travailleuses du sexe qui étaient dans la rue à ce moment-là. Et en fait, l'une d'elles, un soir, au restaurant où il mangeait, lui a raconté qu'une fois, un client l'avait emmené à Las Vegas. Une vie de rêve, une belle chambre, quelques jours plus tard, le mec est parti, du jour au lendemain, sans rien faire. Et ça, on le sait. Pas classe. Enfin bon, bref. À l'origine, le personnage de Richard Gir était beaucoup plus égoïste et manipulateur, et c'est aussi pour ça qu'il a hésité à prendre le rôle. Bon, la compagnie qui avait acheté les droits à l'origine, Vestron, euh, avait aussi produit Dirty Dancing. Ça, c'est marrant. Mais comme ils ont coulé, c'est la prod de New Regency qui a racheté, et qu'au final, euh, c'est Disney par le biais de sa société de création de films pour les, la famille adulte. Touchdown Pictures qui a récupéré en fait les droits du film ils ont demandé à alléger un peu le scénario le rendre plus léger et plus fun donc c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de bons mots et etc etc parce qu'évidemment imaginez que Disney finance un film sur une prostituée bon c'est un peu bizarre même si à la fin elle devient une princesse euh, c'est un peu étrange alors Disney quand ils ont récupéré le projet ils étaient plus sûrs pour Julia Roberts hein. donc ils ont fait passer toutes les jeunes femmes d'Hollywood qui ont passé le casting un peu comme la chaussure de verre hein. c'est le même principe donc Laura Bern, Michelle Pfeiffer, Demi Moore, Marissa Tomei, Jan Lane, Valeria Golino voilà et quand ils ont cru qu'ils allaient perdre Julia Roberts qui partait sur un autre projet ils l'ont signé ça, c'est un grand, grand classique euh, d'Hollywood. Chez les hommes, en fait, euh, ont été contactés Denzel Washington, Daniel Day-Lewis, John Travolta, Stings, Christopher Reeves, Christophe Lambert, Sam Neill, Michael Douglas et Al Pacino lui-même a fait un essai, mais il a refusé parce qu'il trouvait que le, le rôle n'était pas complètement flatteur. Évidemment, euh, le rôle du manipulateur, machin, tout ça, bah ça ne hein, s'intéressait ça, ça, ça pas trop. Mais Richard Gere, il hésitait toujours, en fait, et ils se sont retrouvés tous les deux à une conf-call, parce qu'elle était dans son bureau, et au moment où il parlait avec Gary Marshall pour savoir si ça l'intéressait ou pas de venir sur le film, elle lui a glissé un post-it sous les yeux avec marqué « Please say yes ». Et c'est comme ça qu'il a trouvé ça très mignon et qu'il a accepté. Waouh Donc on a parlé de Jason Alexander hein, tout à l'heure, mais quand ils ont commencé le tournage le 24 juillet 1989, ils n'avaient que 6 acteurs confirmés sur les 119 rôles et personnages qu'ils avaient dans le film. Donc en gros, euh, ils n'avaient pas vraiment de scénario, bah en tout cas, ce n'était pas suffisamment stable, la méthode de Gary Marshall c'était de faire travailler les acteurs en direct, de les faire bosser sur le plateau euh, et donc ça a permis à l'agent de Jason d'organiser en fait la fameuse rencontre avec Richard Gere et ils ont fait un forcing de dingo parce qu'en fait au final c'est lui qui a le rôle et comme on disait, en fait, Gary Marshall, sa méthode elle est simple, plusieurs prises, tournées plusieurs fois, Donc, c'est-à-dire qu'on fait une intention positive, une intention énervée, une intention drôle et en fait on mixe le tout au montage donc le film a été évidemment travaillé à la réalisation, mais c'est surtout un film de monteur, parce que c'est au montage qu'on découvre vraiment quel film euh, va avoir lieu. Donc quand Julia Roberts regarde le film, euh, il s'agit du film I Love Lucy, et elle n'arrivait pas à rire spontanément, donc ce que faisait Gary Marshall c'est qu'il s'est rapproché d'elle, et en fait il lui chatouillait les pieds en hors-champ. Lors de la scène de sexe, Julia Roberts s'était tellement stressée qu'une veine est apparue sur son front. On la voit de temps en temps maintenant. Donc, pour pouvoir l'aider à se détendre, Gary Marshall est venu dans le lit avec elle et Richard Gere et ils lui ont massé tous les deux le front jusqu'à ce que la veine parte. Et dans cette scène, elle est, elle, en tout cas, la rumeur dit qu'elle est aussi tombée dans les pommes, ce qui est quand même assez dingue vu le stress et la pression, j'imagine. À l'origine, le film ne terminait pas du tout comme le film termine dans le film aujourd'hui. Le principe est que, à l'origine, Edouard venait ramener euh, Viviane à Hollywood Boulevard, il se disputait, elle voulait pas prendre l'argent parce qu'elle considérait qu'il n'y avait pas de raison, parce qu'elle était déçue, et finalement, il il essayait de lui donner de l'argent, elle essayait de lui rendre, et l'enveloppe contenant l'argent ou la liasse de billets s'envolait. Résultat, Viviane se rendant compte que d'autres personnes, SDF et autres, euh, commençaient à se jeter sur l'argent, récupérer son pognon. Et le film terminé avec elle et Kit dans un bus en direction de Disneyland. Clin d'œil euh, un peu sympa puisque Kit, en fait, euh, avait envie d'aller à Disneyland et l'argent euh, qui reste euh, servait à ça, à leur payer un petit voyage. Bon, il faut noter qu'il y a des variantes qui existent entre le montage de la VHS et celle des DVD, donc en fait si tu as la VHS, bah, regarde bien, euh, potentiellement avec les versions qui sont disponibles en streaming, peut-être que tu verras des différences. Un spectacle à Hollywood's Pretty Woman a été donné au parc Disney MGM en 1991, et en 2018, un show à Broadway conçu avec l'aide de Gary Marshall, qui finalement n'a jamais vu la première de ce spectacle puisqu'il est décédé avant avec une direction artistique assurée par Brian Adams himself, et avec les rôles principaux euh, Samantha Barks et Steve Kazee. Voilà. Et on en a terminé avec les petites anecdotes sur Pretty Woman. Maintenant, trois raisons de voir le film. Euh, moi, je dirais la scène de la mémoire parce que la scène de la baignoire c'est, euh, c'est très charmant, très rigolo. Euh, je dirais les copines de Polo, donc les, les, les connasses euh, du Polo, et pour terminer, Barney Thompson, parce que vraiment, c'est un personnage que je trouve très, très, très attachant. Et finalement, c'est le personnage le plus sympathique et le plus positif de l'ensemble du film. Plus qu'Edward, même, euh, sans, sans comparaison. Donc, budget box-office. Le film a un budget de 14 millions. Il aura rapporté 463 millions de dollars, dont 178 millions sur le sol américain. On peut dire que c'est un succès. Euh, le film aura accumulé quasiment 4 millions d'entrées, où il a dépassé les 4 millions d'entrées en France. Il est sorti le 28 novembre 1990, et on a un exercice, qui est quels films sont sortis la semaine avant, le jour identique, et la semaine suivante. Donc la semaine précédente, le 21 novembre 1990, sortait au cinéma La discrète de Christian Vincent, avec Fabrice Lucchini, et Un thé au Sahara de Bertolucci, pas tout à fait des concurrents. La semaine de la sortie, donc le 28 novembre 1990, sortait Bocassa 1 de Werner Herzog, L'Enfant Miroir ou Dancing Machine avec Alain Delon. Et le 5 décembre 1990, donc la semaine suivante, sortait Pump-Pop de Volume avec Christian Slater film dont je me rappelle euh, au moins d'une scène. Je me rappelle pas du film, mais je me rappelle au moins d'une scène, puisque Christian Fletter est euh, animateur de radio, et il simule une euh, masturbation, je crois, euh, avec, euh, avec sa joue. Mais ce qu'il faut noter, c'est important, cette année 90, il, a, il s'est passé des choses, et notamment le 7 novembre est sorti au cinéma Ghost, donc de Jerry Zucker, à savoir que, si, si tu ne sais pas euh, qui est Jerry Zucker, Jerry Zucker, c'est un des membres du Abrams Zucker. Zucker... Si ça te parle toujours pas, je vais aller un peu plus loin. C'est des réalisateurs des années 70-80 qui ont réalisé toute une gamme de films un peu parodiques, du type euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion Y a-t-il toujours un pilote dans l'avion Ou euh, la, la série des films qu'on appelle Naked Gun, qui est Y a-t-il un flic Y a-t-il un flic pour sauver la reine Y a-t-il un flic pour sauver le président Y a-t-il un, un flic pour sauver le monde, je crois, ou un truc comme ça, ou pour sauver Hollywood Donc les films avec Leslie Nielsen. Donc, qui étaient vraiment des mythes du cinéma et on en a déjà parlé plein de fois dans nos épisodes puisque finalement c'est, des, c'est une partie des films avec lesquels on a grandi euh, et en décembre le 19 décembre 1990 sortait sur nos écrans Maman Gérard, toi, l'avion de Chris Columbus, on en a fait un épisode dans le cinéma de l'avant on va pas s'étendre sur le sujet mais on se retrouve quand même sur un on va dire un mois et demi de deux mois où il s'est quand même passé un sacré nombre de choses sur cette, sur cette année 90 donc il y avait de la place pour Pretty Woman, parce que finalement, euh, j'imagine que le film est quand même resté relativement longtemps à l'affiche, mais il y avait des concurrents, et Ghost est un concurrent plutôt sérieux. Ensuite, sur la bande originale du film, on retrouve euh, du David Bowie, du Go West, du Roxette, du Robert Palmer, donc on est quand même très très années 80, euh, et on retrouve aussi d'ailleurs les Red Hot Chili Peppers, et euh, dans le score de James Newton Award, il y a toute une partie de suite au piano euh, donc la chanson « East Slips" dont on a déjà parlé, plus tous les morceaux euh, qui servent à intercaler par-ci, par-là. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la chanson culte, c'est « Oh, Pretty Woman » de Roy Orbison. Donc Il est né en 1936 à Vernon, au Texas. Lui qui apprend la guitare à partir de 6 ans signe un contrat chez Sun Records en 1956, un label qui a déjà signé Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, ou Johnny Cash. Déjà, c'est pas mal. En 1963, les Beatles, qui sont tous les quatre fans de lui, jouent en première partie de ses concerts lors d'une tournée en Angleterre. Ça, c'est le deuxième point qui est important. Malheureusement, sa femme Claudette meurt d'un accident de moto en 1966 et manque de chance. En 1968, sa maison prend feu emportant avec lui deux de ses trois enfants. Donc, il a quand même fui histoire qui est moyennement drôle. Donc après un remariage et des problèmes de santé, donc les années 70 sont un peu plus calmes. Elvis Presley dira de lui que c'est le plus grand chanteur du monde et les Beatles considéreront que c'est carrément l'un d'entre eux. Donc c'est quand même euh, suprême, suprême. quoi. En 1981, il obtient un Grammy Awards pour son duo avec Emily Harris sur le titre « That Loving You Feeling Again ». L'utilisation de la chanson « In Dreams » dans le film « Blue Velvet » de David Lynch en 1986 va lui valoir un regain de popularité, et il est intronisé à ce moment-là au « Rock and Roll Hall of Fame » en 1987. Le titre « Oh, Pretty Woman » qui nous intéresse aujourd'hui, lui, est sorti en 1964. Il a eu beaucoup de succès et il a été adapté et repris avant même que la chanson ne soit utilisée dans le film « Pretty Woman », ce qui lui a donné un nouvel élan... Euh prestige et qui a représenté très certainement une cash machine. Malheureusement, il n'était plus là pour en profiter. Donc, selon la rumeur, Roy Orbison et son co-auteur Bill Dees ont eu l'idée de cette chanson grâce à Claudette, donc la femme de Roy de l'époque. Vous allez, bah, tu vas voir, c'est, c'est une sorte de man spreading mais bon, bref. Donc, les deux hommes sont en train de discuter, elle, elle rentre dans la pièce et elle demande de l'argent pour aller faire une séance de shopping. Et donc, en partant, Bill Dees lance euh, pour rigoler la chansonnette Pretty Woman Don't Need No Money. Donc une jolie femme n'a pas besoin d'argent. Et Roy rit et enchaîne avec Pretty Woman Walking Down the Street, qui deviendra donc la première phrase de la chanson. L'histoire dit que quand Claudette est rentrée de sa séance shopping, la chanson était déjà écrite. Après, la question est de savoir combien de temps ont duré ses courses et qu'est-ce qu'elle a acheté précisément. Mais ça, on ne le sait pas. On notera aussi la reprise du morceau en mode parodie de Pretty Woman dans le film La Cité de la Peur en 1994. Et comme Roy Orbison est mort en 1988, il n'aura pas connu le succès lié à Pretty Woman. Et il va gagner un Grammy Award du meilleur chanteur pop en 1991 à titre posthume pour une vidéo en noir et blanc qu'il a fait dans une émission sur HBO. Et aujourd'hui, il a eu euh, un Grammy Hall of Fame Award en 1999. Et selon le magazine Rolling Stone, la chanson "Oh Pretty Woman" fait partie des 500 titres les plus importants de tous les temps. Voilà. Donc en gros, on se fout pas de ta gueule. C'est-à-dire que dans le film, on t'a mis une chanson bah, qui pèse un peu. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est pas une chanson qui date de la période, ce qui est souvent le cas en fait quand on quand on regarde les différents films qu'on a traités dans le Cinéma au Top. Souvent, c'est des chansons qui sont soit créées pour le film, soit qui sont plus ou moins utilisées euh, par un groupe qui est entre guillemets euh, contemporain du film. Donc c'est rare qu'on aille chercher une chanson du passé et qu'on lui redonne euh, cette allure-là et qu'elle cartonne autant en,
5: en, en termes musique. C'était notre tête à tête, un épisode bouche à oreille, un moment à partager pour la Saint-Valentin. Donc Merci pour ton écoute, je te souhaite une très belle Saint-Valentin. Avec ou sans compagnie, cela reste la fête de l'amitié, alors si tu es en notre compagnie, reçois nos plus belles pensées cinématographiques. Tu peux écouter ou réécouter nos autres épisodes du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est bon Des films de l'avant, les films de l'amant, les pitchs d'une nuit d'été, Femmes de cinéma, le ciné du commerce, Impossible n'est pas Tom Cruise et le petit dernier de la famille, T'es chaud ou pas, présenté par Quentin. Bon, bah, si tu es perdu dans tous ces formats, le plus simple, c'est de venir nous retrouver sur Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube ou Letterbox, et je t'expliquerai tout ça. D'autre part, tu sais déjà qu'on a des playlists musicales associées à nos différents formats sur Deezer et Spotify pour poursuivre nos épisodes en musique. Et une autre façon d'être toujours au courant des nouveautés, c'est de t'inscrire à notre newsletter sur notre page chat le pitch était presque parfait. Et ça, le lien, on le retrouvera un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Hein. Donc, en attendant, cœur avec les doigts, et à très bientôt
0: dans tes oreilles.
4: Uh-huh. <laughs>
1: Jolie madame marchant dans la rue, jolie madame, j'aime ma à téton, Jolie madame, je ne le crois pas, tu n'es pas là. Personne ne doit être belle comme toi. Ah pitié. Bon, bon. Euh, bref, ok, ça c'est pas vraiment les paroles de la chanson, mais bon.